0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do MPSP para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. A Organização Pan-Americana de Saúde define o transtorno do espectro autista como sendo uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Os números mais recentes publicados pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção do Governo dos Estados Unidos mostra uma prevalência de uma pessoa com autismo para cada 54. Fazendo um recorte de gênero, aparece uma menina para cada quatro meninos. No Brasil, há aproximadamente 2 milhões de pessoas com transtorno do espectro do autismo, de todas as idades. No fim de 2007, a Organização das Nações Unidas definiu o dia 2 de abril como sendo o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Neste ano de 2021, a comunidade envolvida com a causa do autismo no Brasil segue em campanha nacional com o tema Respeito para todo o espectro. Em 2012, foi promulgada, aqui no Brasil, a Lei nº 12.764, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Nela estão positivados alguns direitos da pessoa com autismo, como o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, e a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. No diploma também está estabelecido que o gestor escolar que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista será punido com multa. Além disso, a pessoa com autismo passa a ser considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Isto é importante porque permitiu abrigar as pessoas com TEA nas leis específicas de pessoas com deficiência como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como nas normas internacionais assinadas pelo Brasil, como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Qual a melhor estratégia para que os direitos das pessoas com autismo sejam efetivados? A quem recorrer quando isso não acontece? Como preparar as instituições de ensino para recebê-las? Para responder essas e outras perguntas, participam deste programa Sandra Heinberg, promotora de justiça do MPSP e Ariene Coelho Souza, psicóloga, mestre e doutora em psicologia experimental. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada remotamente. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, Assessora de Comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e hoje tenho a honra de conversar com a Doutora Sandra e com a Doutora Ariene. Muito obrigada pela participação de vocês. A capacitação de pais e profissionais é fundamental para a identificação e direcionamento das intervenções necessárias às pessoas com autismo. Doutora Ariene, qual a importância do diagnóstico precoce para o melhor
1: tratamento a essas crianças? Eu que agradeço, Aline, é, o convite. Fico muito feliz de estar participando desse, dessa série de eventos aqui na MP. Em relação ao diagnóstico precoce, né, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente está falando da identificação precoce mesmo dessa condição. Eu não diria tratamento, sabe, Aline? Porque não se trata de uma doença, se trata de uma condição do desenvolvimento. Então, a importância do diagnóstico precoce está relacionado a uma intervenção que vai pegar uma janela neurológica importante, né, dessas crianças. E aí, a exposição precoce a experiências importantes, né, vai fazer com que essas habilidades que ainda não estão fortalecidas se desenvolvam, né. Sem falar também que quando a gente fala de, de intervenção precoce, a gente está falando do desenvolvimento de habilidades mais simples, né? e de demandas sociais menos complexas. Né? Então, se você vai fazer uma intervenção com um adulto, você tem demandas sociais que são muito mais complexas e comportamentos que requerem muito mais pré-requisitos para serem estabelecidos. Quando a gente fala de crianças pequenas, né? a gente fala de habilidades mais simples para serem desenvolvidas e de janelas neurológicas mais favoráveis. Né? Então, quanto mais puder ser identificado precocemente questões relacionadas ao desenvolvimento, melhor a gente constrói esse, esse processo, essas habilidades. Costumo dizer que o desenvolvimento é como uma espécie de escadinha. Né? Então, tem criança que vai ter degrau faltando. Tem criança que vai ter degrau que está meio torto, que precisa dar uma ajustadinha. Para quê? Para que ela possa caminhar nesse processo de uma forma estável, né, e o papel da intervenção precoce é identificar esse caminho, o que, que precisa ser pavimentado, o que, que precisa ser ajustado, o que é está que faltando, né, base para que a criança desenvolva. Então, é fundamental que os profissionais que estejam na frente desse, desse primeiro momento, geralmente a gente tem aí os pediatras e as, os professores da educação infantil, né, que são pessoas que primeiro identificam essas demandas das crianças. É fundamental que essas pessoas saibam fazer a identificação dessas questões para que a intervenção seja feita o mais rápido possível.
0: Perfeito. E na introdução do programa, eu falei sobre a lei que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Um dos direitos elencados na lei é que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado. Mas, na prática... Essa determinação muitas vezes não é cumprida, cabendo aos pais que têm condições contratarem o profissional que se dedicará à inclusão escolar de sua criança. Doutora Sandra, em caso de a instituição de ensino não oferecer esse acompanhamento, como os responsáveis devem proceder? A quem podem recorrer?
2: Olá, Aline, ouvintes do Estamos Fazendo Direito. Primeiro, dizer que é uma honra minha de participar desse podcast, especialmente ao lado da doutora Ariane, que já deu outras contribuições aqui com o Ministério Público de São Paulo, podendo levar conhecimento a tantas pessoas. Bom, com relação à sua pergunta, lembrar sempre que o caminho da composição é o melhor. É importante que os pais ou responsáveis eles tenham em mãos um documento médico com essa hipótese diagnóstica com a recomendação de que exista esse acompanhamento na escola, até para poder argumentar de uma forma comprovada, né, com base nesses documentos médicos, de psicólogos, de terapeutas, a necessidade desse acompanhante para romper essas barreiras que possam eventualmente impedir aí, ou atrapalhar o aprendizado escolar. É sempre bom também formular um pedido por escrito e cobrar a resposta também por escrito da escola. Nós sabemos que, às vezes, quando as coisas são formais, o sucesso é possível. De qualquer forma, se não for possível essa conversa com a escola, não surtiu o efeito necessário, quem tiver condições pode realmente contratar um advogado para entrar com uma ação judicial, visando obter aí o acompanhante. E quem não puder seguir esse caminho, pode buscar primeiro o apoio do Conselho Tutelar, que é muito importante nesse papel de auxiliar na interlocução, com a, principalmente com a rede pública de ensino, eventualmente também não sendo possível sucesso com a intervenção do Conselho Tutelar, onde a defensoria pública desenvolve um belo trabalho, também na esfera extrajudicial, nos quais os pais responsáveis podem então procurar para a defensoria ali da sua cidade para entrar com a medida judicial. E sempre há a possibilidade de se buscar o Ministério Público. Essa falta do acompanhante na inclusão escolar da criança quando recomendada, ela pode aí caracterizar uma situação de risco para o menor e justifica, portanto, a intervenção do Ministério Público. O promotor de justiça pode, portanto, auxiliar nessa interlocução com a escola. Sempre quando for buscado, a defensoria, o advogado, o Ministério Público, é muito importante já ter essa documentação aí para poder subsidiar o seu pedido. Muito bom esse esclarecimento de quais
0: caminhos as pessoas podem tomar, né? E os cuidados, as abordagens e a convivência com pessoas com deficiência devem sempre ser pautadas por algo fundamental, o respeito. Quando falamos em pessoas com transtorno do espectro autista, isso não é diferente. Entretanto, estamos diante de uma condição muitas vezes desconhecida por grande parte da população, Doutora Ariene, por que precisamos falar sobre autismo em todos os espaços da sociedade, não apenas no ambiente escolar?
1: Então, Aline, por quê? Porque padrões, eles são opressores, eles são aprisionamentos, né? Então, a sociedade, como um todo, precisa entender e acolher né, o conceito de diversidade. As pessoas são diferentes, elas não precisam se encaixar em padrões, né? Então, entender esse conceito de diversidade é o primeiro passo para uma convivência respeitosa e com direitos plenos né? para as pessoas com autismo. Aliás, não só para as pessoas com autismo, né? para todos nós, né? de uma maneira geral. A nós, é que trabalhamos muito próximo da causa, somos é, aliados nesse processo. Nesse processo de superação De obstáculos que muitas vezes né, São obstáculos Sociais, legislativos né, Dentro do da, da, da situação escolar Enfim, quem convive Tem o privilégio De conviver com pessoas Diversas e aí nesse nosso, Nessa nossa conversa Que a gente está falando de neurodiversidade Tem ganhos Absolutos assim, nesse sentido Nessa expansão de entender o que, que é o ser humano e é fundamental que a gente escute essas pessoas, né? Que eles possam falar sobre as necessidades, sobre os desejos dele, que eles estejam inseridos nos debates, é, na busca pelos direitos, né? Para que a gente seja uma sociedade justa, né? Que acolha as pessoas com todas as diferenças que elas possam ter, porque todos somos diferentes, né? E isso precisa ser sinônimo de respeito e não de opressão. Perfeito.
0: Em fevereiro deste ano, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública contra a Agência Nacional de Saúde, na qual pede o fim dos limites para a cobertura do tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista pelos planos de saúde no estado de São Paulo. Essa cobertura se refere a sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia. Doutora Sandra, caso o pedido seja deferido, quais as principais mudanças e os principais benefícios que as pessoas com autismo terão? E ainda nesse cenário, essa decisão poderia ser ampliada
2: para todo o país? Bom, atualmente, Aline, os planos de saúde, eles prestam atendimento multiprofissional, fisioterapia, fono, TO, psicoterapia, de acordo com limites mínimos de sessões impostos pela ANS, cada plano de saúde não pode oferecer menos do que a ANS recomenda, e conforme o contrato ainda pode haver um limite um pouco mais ampliado pelo plano de saúde, mas normalmente esse, esse número de sessões que estão cobertas pelo plano de saúde não é ilimitado. O titular do plano, portanto, que tem essa necessidade do beneficiário desse plano ter mais sessões desse, dessa equipe multiprofissional do que a que está sendo oferecida, não vai ter outra solução senão entrar com uma ação individual. É o que se vê hoje, um número infindável de ações judiciais para poder ter realmente esse direito, que é o número ilimitado coberto pelos planos de saúde. Essa ação, uma ação que foi comentada aqui, é uma ação do Ministério Público Federal aqui de São Paulo, e caso deferida a liminar, ainda não foi apreciada, pelo menos até o momento que estamos gravando esse programa, esses limites uh, não poderão mais ser impostos no Estado de São Paulo, né? já que a, a, essa ação que estamos falando foi intentada aqui no nosso Estado de São Paulo e, eventual decisão, vai ter que ter a eficácia territorial restrita a ele. Bom, já existem outras ações similares, ajuizadas também pelo Ministério Público Federal em outros estados, e já existem sentenças suspendendo essas limitações impostas pela ANS, mas também com efeitos restritos àqueles estados, sendo de Goiás e do Acre. Do ponto de vista prático, a constatação parece óbvia. A amplitude do tratamento de saúde deveria seguir um parâmetro nacional único. Imagino para as pessoas que não são da nossa área, dificuldade de entender isso, como que a Agência Nacional de Saúde precisa ser ré em diversas ações pelos mais diversos né, estados da, do nosso Brasil. Enfim, infelizmente, nós não temos uma ferramenta jurídica que permita aí essa validade das decisões fora de cada unidade da federação. Então, em resumo, para quem está no estado de São Paulo, uma vez deferida essa liminar, vai poder se valer dela frente aos... Planos de saúde. Então, se deferida essa liminar nessa ação civil pública, poderá pegar essa liminar, encaminhar para o plano de saúde e exigir que o plano de saúde dê cumprimento.
0: Certo, perfeito.
2: Há uns anos,
0: o número de pessoas com transtorno do espectro autista no mundo era de uma para cada 160 habitantes. No último estudo, como dito na introdução do programa, esse número passou para um a cada 59. Doutora Ariane, o que esses números refletem? Aumento nos diagnósticos, ampliação das condições que se enquadram dentro do espectro?
1: As duas coisas, na verdade, né, Aline? Então, a gente sabe que TEA é produto de condições neurobiológicas diversas, né, que estão aí documentadas, e de condições ambientais, sociais. Então, esses números refletem um aumento da conscientização sobre o tema, uma expansão dos critérios diagnósticos, né? Então, desde o último DSM de 2013, salvo engano, a gente tem aí critérios que são muito mais abrangentes. A gente fala de espectro, né? Então, a abrangência é maior, né? De, de possibilidades. Existem melhores ferramentas diagnósticas? O diagnóstico ele é todo clínico, ele é feito pelo médico. A gente, o, os médicos, eles estão cada vez mais treinados para fazer esse tipo de, de identificação né, clínica. E você tem um aprimoramento das informações, né? Então, se a, a gente tem toda essa evolução na comunicação, no acesso ao conhecimento que a internet traz cada vez mais, né? Isso faz com que as pessoas consigam identificar mais rapidamente às vezes não tão precocemente, então hoje em dia a gente tem um número muito grande de pessoas adultas sendo diagnosticadas também, então são pessoas que passaram por uma série de, de situações na infância, na adolescência, na juventude e que, enfim, podem entender que dificuldades aí do seu desenvolvimento trouxeram né? tanta dificuldade em lidar com algumas situações, então são todas, esses, são todas essas, essas variáveis juntas que se refletem nesse número, que está tá aumentando cada vez mais. Muito bem. E em setembro do ano passado, nós gravamos um
0: podcast sobre educação inclusiva e emprego apoiado, cujos links estão na descrição deste episódio. Nele ficou clara a importância do convívio entre crianças neurotípicas e crianças neuroatípicas, que são as crianças com autismo. Doutora Sandra, qual a melhor maneira de promover essa inclusão?
2: Bom, como a própria doutora Viane já disse em outra resposta, aqui apenas esse convívio diário e nos mais diversos espaços entre os neurotípicos e neuroatípicos vai poder promover verdadeiramente essa inclusão. O legislador ele pode, tem promovido, fomentado esse processo inclusivo por meio de leis que garantem a inclusão escolar, por exemplo, leis de cotas para pessoas portadoras de deficiência em empresas. Mas, Aline, eu ainda tenho para mim que quem vai ter um papel significativo em tudo isso são as famílias dos neuroatípicos, não tendo receio em expor essa condição dos seus filhos, dos seus tutelados, enfim, expondo e conversando com as pessoas a respeito dessa condição. E também dos neurotípicos, conversando em casa, expondo o assunto e realmente promovendo essa inclusão e acolhimento. Nós todos aprendemos e crescemos, realmente é com as diferenças. Incrível isso.
0: E nós chegamos ao fim do programa, mas antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos no caminho certo para acolher e incluir as pessoas com transtorno do espectro autista? estamos fazendo direito.
1: Eu acho que pensando na junção né, de ações multidisciplinares que tem acontecido em prol da causa, sim, estamos fazendo direito. Né? Então, eu fiquei muito feliz de ter participado dessa série de ações do Ministério Público de São Paulo e ver o quanto que esses agentes né, do Ministério estão preocupados, estão debruçados sobre a causa. Né? E isso é muito importante para que esses direitos sejam conquistados. Por outro lado, a gente precisa, enquanto sociedade, né? debater esses assuntos. E, infelizmente, a gente está vivendo momentos onde ciência, fatos baseados em evidência, estão sendo colocados em xeque por um, um, um processo aí de negacionismo que tem nos atingido de uma forma muito brutal, né? inclusive produzindo mortes. Né? A gente está num momento emocional, psicológico, físico, muito adoecido no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, são nesses momentos onde as revoluções vão acontecendo. Então, nunca se falou tanto é, sobre racismo, sobre homofobia... Né? e agora sobre capacitismo, né? como se tem falado agora. Então, é, acho que é importante. A primeira coisa que a gente precisa para resolver uma situação é reconhecer que ela existe. Né? Então, a gente precisa, sim, falar sobre neurodiversidade. A gente precisa debater sobre capacitismo. E a gente precisa uh, que todos os setores sociais estejam envolvidos. Eu concordo plenamente com que a doutora Sandra falou anteriormente, que as famílias, né, essa comunidade ao redor das crianças são fundamentais, né, elas precisam estar envoltas nesse, nesse debate. Em geral, são famílias que se organizam bastante né, nos grupos, é, em associações, para trazer esse tema à tona. Então, assim, sendo otimista, né, é, acho que sim, é, estamos fazendo direito, mas a gente sendo aí agora realista, esse processo todo é um nadar contra a correnteza. Mas é isso, vamos
2: junto, todo mundo dá das mãos, uma hora a gente chega lá. Sim, da minha parte, eu tenho é, observado individualmente, enfim, a minha opinião que as crianças de hoje, nas escolas, já se observa um rompimento de preconceitos muito diferente do que há uma década. Eu tenho filhos em idade escolar e eu percebo no discurso deles como que isso é diferente do que foi comigo, que já tem um pouco mais de 40 anos. O que eu percebo bem ainda deficitário, infelizmente, é essa inclusão na escola pública. Por ser ainda deficitária essa capacitação contínua dos profissionais não só os professores, como todos que vão lidar com aquela criança dentro da escola. A falta de acompanhante para romper as barreiras, enfim, acho que temos muito ainda a caminhar nisso. O papel do Ministério Público é extremamente valioso nisso, que seja identificando as dificuldades ali que a Prefeitura ou o Estado estão tendo, fomentando a melhora disso de maneira resolutiva, sem precisar buscar o judiciário e, enfim, não havendo melhora por meio de ações civis públicas mesmo. Outra questão que acho muito importante e acho que estamos no caminho certo, mas temos também muito a melhorar, é a qualificação dos pais na intervenção das crianças, enfim, das pessoas com TEA. As famílias têm que estar cada vez mais conscientes de que a intervenção, ela deve ser diária, contínua, e não é um tratamento exclusivo numa clínica, uma sessão de uma hora de psicoterapia, enfim, que vai poder trazer um resultado absoluto para aquela pessoa com TEA. A qualificação dos pais é muito importante, porque em todos os momentos do seu dia, os pais, os responsáveis, vão poder trabalhar nas rotinas do dia a dia realmente a intervenção e a melhora, o aprendizado dessa pessoa com TEA. É, hoje, com a internet, com a quantidade de informações, com podcasts como esses, cada vez mais fica possível essa capacitação dos pais. Temos muito conteúdo em meios abertos, oferecendo capacitações, e isso deve ser muito... Os pais, os responsáveis, devem se empenhar realmente nisso, na sua capacitação pessoal para a intervenção das pessoas com TEA.
0: Amei essa fala de vocês final. Doutora Sandra e doutora Ariane, muito obrigada pela participação de vocês. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola. E até o próximo Estamos Fazendo Direito? <música>